0: Machst du? Sehr gut. Wann hast du das letzte Mal den Unwillen von jemandem erregt? Ich als Jugendpastor, ich schaffe das hin und wieder. Aber wann war es das letzte Mal bei dir der Fall, dass deine Mama dich bei vollen Namen rief und du wusstest, oh, das gibt Ärger? Ich weiß noch, als ich jung war, lang ist es her, da gab es noch keine mp 3 aber ich hatte einen portablen CD-Spieler, den musste ich immer so ganz vorsichtig auf meiner Hand tragen. Denn immer, wenn ich ein bisschen wackelte, dann setzte immer die Musik aus. Ich liebte meine Art von Lobpreismusik und ich hörte sie immer und überall. Das Problem war nur, mein Umfeld liebte gar nicht so sehr meine Musik. Und ich kannte nur eine Lautstärke und zwar voll am Anschlag. Deswegen höre ich auch heute nicht mehr so gut. Was mir aber zugute kommt, wenn meine Mama mich mal wieder bei vollen Namen ruft. Eines Tages saß ich im Zug, völlig in meine Musik versunken. Auf einmal sah ich vor mir Menschen mit wütenden, roten und geifernden Gesichtern. Rot vor Zorn waren diese Menschen. Aber ich verstand einfach nicht, was sie von mir wollten. Bis der Zug über einen Bahnübergang fiel, äh, fuhr, meine CD kurz wackelte, die Musik aussetzte und ich sie auf einmal hörte. Ey Alter, mach deine Musik leiser, sonst setzt das was. Ich bin damals ständig meinen Mitmenschen mit meiner Musik auf die Nerven gegangen. Aber das war mir total egal. Denn das, was ich hörte, das fand ich so genial, das konnte man nicht leise hören. Wann bist du das letzte Mal jemanden auf die Nerven gegangen, weil du einfach so überglücklich warst, dass du laut singen musstest? Ich weiß, das ist schwer vorstellbar für einen Ostwestfalen, aber das soll es geben. Und gerade in unserer heutigen Geschichte lesen wir von genau solchen Menschen, die genau wie ich einfach so begeistert waren, dass die Musik nicht laut genug sein konnte, weil sie so glücklich waren. Und wie bei mir in der Geschichte waren es keine Erwachsenen, die sich so verhalten haben. Es waren Kinder. Und nicht, weil Kinder sich eh immer daneben benehmen, sondern weil Kinder noch so mutig sind, ihre Gefühle, gerade die Freude, einfach rauszuhauen. Mit der Zeit verlieren einige von uns diese Fähigkeit. Denn umso älter wir werden, umso mehr wird uns beigebracht, heul nicht rum, lach nicht so laut, Hand vor Mund beim Gehen. Wo sind die Zeiten hin, wo man es unseren Gesichtern ansah, wenn uns das Essen geschmeckt hat? Ich habe euch hier ein Beispiel mitgebracht. Heute muss man schon genau nachfragen, ob denn das Essen auch gemundet hat. In unserer heutigen Geschichte geht es um die Reaktion von Kindern. Dass sie die Wahrheit erkannt haben und dass sie vor Freude darüber laut gesungen haben. Und es geht darum, dass die eingebildeten Erwachsenen null Peilung hatten und in ihren Steifen erwachsen seien, die Wahrheit nicht erkannten, obwohl sie doch genau vor ihnen saß. Die Geschichte, um die es heute geht, die schließt direkt an die Tempelreinigung durch Jesus in Matthäus 21 an. Jesus hatte die Händler und Geldwechsler aus dem Tempel geschmissen. Sein Haus sollte ein Haus des Gebetes sein und keine Räuberhöhle. Und nun passiert Folgendes. Während Jesus im Tempel war, kamen Blinde und Lahme zu ihm und er heilte sie. Aber die Wunder, die er tat und der Jubel der Kinder, die im Tempel riefen, gepriesen sei der Sohn Davids, erregten den Unwillen der führenden Priester und Schriftgelehrten. Hörst du eigentlich, was sie da rufen, sagten sie zu ihm. Gewiss, erwiderte Jesus, habt ihr nie das Wort gelesen? Unmündigen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt? Damit ließ er sie stehen und verließ die Stadt und ging nach Britannien. Und dort übernachtete er. Ich finde diese Geschichte richtig klasse, weil ich sie mir so gut vorstellen kann. Sie erscheint wirklich vor meinem geistlichen Auge. Da sitzt Jesus im Tempel und erheilt blinde Menschen und erheilt lahme Menschen. Und die sind überglücklich über die Hilfe, die sie erfahren, die sie erfahren. Und die Kinder sind genauso fröhlich. Sie sehen, was Jesus tut, dass er sich um die Menschen kümmert, dass er sie heilt und ihnen hilft. Und sie singen und sie hüpfen vor Freude, wie wir das vorhin gesungen haben. Ein richtig tolles Bild, da wäre ich einfach gerne dabei gewesen. Doch da kommen die Spitzbärte, die Gelehrten, die richtig Frommen mit zornigen Gesichtern. Und bevor sie den Mund aufmachen, merkt man schon, jetzt wird es krachen. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie die Kinder auf einmal verstummten, wie sie sich vor Schreck auf einmal zurückziehen und dann kommt der Angriff. Sag mal, hörst du eigentlich, was die Belger da rufen? Aber Jesus bleibt cool. Klar höre ich, was sie da rufen. Ich bin nicht so taub wie Bernhard. Aber habt ihr in letzter Zeit mal Bibel gelesen? Das solltet ihr mal probieren, das ist wirklich hilfreich. Und da steht ein cooler Vers, Psalm 8, Vers 3. Da steht, schon Säuglingen und kleinen Kindern hast du, Gott, dein Lob in den Mund gelegt, damit sie deine Macht bezeugen. Ein wunderbarer Vers. Und mit diesem Vers, der einzigartig ist, im ganzen Alten Testament, stellt Jesus die Kinder unter seinen Schutz. Die Schriftgelehrten, die können die Kinder gar nicht mehr angreifen, denn Jesus stellt sich vor sie. Und er zieht den ganzen Zorn auf sich. Und selbst wenn die Kinder sich gefragt haben, als sie diese zornigen Spitzbärte gesehen haben, oh, habe ich vielleicht einen Fehler gemacht? Darf man sich vielleicht nicht so verhalten? Darf man nicht so frei und fröhlich vor Gott sein? Dann macht Jesus ihnen durch diesen Vers deutlich. Gott hat euch dieses Lied in den Mund gelegt. Es war genau richtig, dass ihr es gesungen habt. Ihr dürft so frei und fröhlich vor Gott kommen. Denn Gott selbst hat sich das genauso ausgedacht. Ich bin so begeistert, dass wir so einen Gott haben. Und das war für mich in den Vorbereitungen wirklich ein ganz wichtiger Punkt in meinem ganz persönlichen Glaubensleben, das zu erkennen. Diesen Gott, diesen Jesus, der sich schützend vor die Kinder stellt, der ihre Freiheit und ihre Unbeschwertheit beschützt, und sogar dazu einlädt und es zum Lobpreis Gottes erklärt. Diesen genialen Gott, den will und den darf ich folgen. Und mich hat das wirklich wieder ganz neu motiviert, mich ganz und gar auf diesen Gott einzulassen. Auch all die Zweifel an mir oder auch an ihn einfach über Bord zu schmeißen. Denn so ein Gott, der sich schützend vor die Kinder stellt, so ein Gott will ich gerne dienen und will ihm wirklich von ganzem Herzen folgen. Wenn man die Geschichte bis hierher liest, dann könnte der Eindruck erweckt werden, in der Geschichte geht es darum, die Jungen und Alten gegeneinander auszuspielen. Aber wir haben an Pfingsten gehört, es geht darum, das Herz der Jungen und der Alten zusammenzubringen und nicht auseinander. Oder wie es in Maliachi 3,24 heißt, ein wunderbarer Vers, der, also der versprochene Retter, also Jesus, der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern. Das gilt natürlich auch für die Mütter. Die Herzen sollen einander zugeneigt sein. Das ist das, was Gott tun möchte. Und das ist auch genau das, worum es in diesem Text geht. Denn wir finden uns, egal wie alt wir sind, immer wieder in verschiedenen Rollen in dieser Geschichte wieder. Simeon, ihr habt den vorhin gesehen, der kann mit seinen dreieinhalb Jahren schon sehr erzieherisch und sehr streng sein, wenn es um seine kleine Schwester Zoe geht. Und manch ein Senior, gerade hier in dieser Gemeinde, hat wirklich den Schalk im Nacken sitzen, wo man so denkt, Ja, du hast auch das Kind in dir nicht verloren, was ich großartig finde. Aber egal in welcher Situation wir uns gerade befinden, wir dürfen uns darauf verlassen, dass sich Jesus vor uns stellt. Dass er den Zorn auf sich zieht und dass er uns immer wieder versichert. Du darfst dich frei und fröhlich geben, wie du bist. Denn genauso genial hat Gott dich geschaffen. Gott stellt sich schützend vor die Kinder. Er stellt sich aber auch schützend vor das Kind in uns. Und deswegen dürfen auch wir von Kindern lernen, uns Gott unmittelbar einfach und direkt zu nähern. Wir dürfen von Kindern lernen, wer Gott ist. Denn nicht nur in dieser Geschichte tut Kindermund Wahrheit kund, sondern auch heute legt Gott Kindern seine Wahrheit in den Mund. Weil Kinder einen direkten Zugang zu Gott haben. Ihr habt es vorhin schon gehört, in der Kinderbibelzeit haben wir die Kinder gefragt, wie würden sie Gott beschreiben? Und die Adjektive, die Wie-Wörter haben wir hier aufgehängt. Und ich möchte euch wirklich einladen, euch darauf ein bisschen einzulassen, vielleicht auch mal sich Gedanken zu machen, was wären denn so Worte, wie ich Gott beschreiben würde? Und was bedeuten diese Worte und was bedeuten sie, dass ich sie über Gott ausspreche? Das ist meine Vorstellung von Gott ist. Wir haben auch gefragt, was ihre Lieblingsgeschichten sind. Von den kleineren Kids habt ihr das ja schon gehört. Und ein paar habe ich euch mitgebracht. Ich möchte heute einfach die Kinder wirklich auch zu Wort kommen lassen. Da war zum Beispiel Stanny, der hat ist zehn Jahre alt und hat die Geschichte von Mose gesagt. Das ist seine Lieblingsgeschichte. Und er findet es so beeindruckend, dass Mose trotz seines schönes Lebens am Hof vom Pharao, wo es ihm wirklich gut ging, seine Herkunft niemals vergessen hat. Und dass er sich später dann auch für sein Volk eingesetzt hat, obwohl sie doch Sklaven waren. Und er findet es das toll, dass Gott immer bei ihm war. Für ihn ist Gott in dieser Geschichte. Es zeigt sich, dass Gott beständig ist, dass er da selber bleibt. Und dass er bei Mose blieb. Jonathan hat die Geschichte der Blindenheilung erzählt. Er hat bestimmt vorher mit Riley geredet und war so begeistert, wie sie toll sie diese Geschichte erzählt hat. Aber ihn begeistert an dieser Geschichte, dass Jesus Menschen heilt und dass er sie gesund macht. Dass Jesus barmherzig ist und sich auf die Menschen einlässt. Und zum Schluss habe ich euch noch die Geschichte von Svenja mitgebracht. Sie ist 13 Jahre alt und sie hat eine für mich typische Männergeschichte ausgesucht. Finde ich toll, dass sie das als Mädel ausgesucht hat. Es geht um die Geschichte um den Helden und Richter Simson. Und ihr gefällt an dieser Geschichte, dass Gott Simson am Ende seines Lebens ihm nochmal Kraft gegeben hat, obwohl er vorher so viel Mist gebaut hat. Aber Gott ist treu. Und das begeistert sie an dieser Geschichte. Und das waren einfach nur so drei Beispiele, wo wir wirklich auch von Kindern lernen können, von ihrem direkten Zugang, den sie haben zu den Bibelgeschichten, zu den Wahrheiten, die dahinter stecken. Lasst uns da immer wieder auch von den Kindern lernen. Kinder haben einen sehr direkten Zugang zu Gott. Das ist auch einer der Gründe, warum ich Jugendarbeit mache, weil sie immer wieder neue Aspekte an Gott entdecken, die mir niemals aufgefallen wären. Kindermund tut Wahrheit Kund weil sie einen direkten Zugang zu Gott haben, von denen wir auch immer wieder lernen können. Und Kindermund tut Wahrheit kund, weil Kinder auch einen einfachen Zugang zu Gott haben. Super wichtig ist hier aber, sie haben einen einfachen Zugang zu Gott, aber keinen einfältigen Zugang zu Gott. Denn wer denkt, dass Kinder einen einfältigen Zugang zu Gott haben, der findet sich schnell bei den meckernden Spitzbärten wieder. C.S. Lewis hat es einmal gesagt, man kann ein Kinderbuch nur dann schreiben, wenn es auch gut von Erwachsenen gelesen werden kann. Er meinte damit, dass wir Kinder nicht einfach irgendwelche banalen Geschichten so vorsetzen können, sollen, die keinen Inhalt haben und einfach banale Geschichten. Das sollen wir den Kindern nicht vorsetzen. Und er hat uns ein Beispiel dann gegeben. Er schuf eine wundervolle, eine kostbare und eine künstlerisch anspruchsvolle Geschichte, die Kinder begeistert, aber die genauso auch Erwachsenen in Staunen versetzt die Chroniken von Narnia. Und die Idee für dieses wunderbare Fantasy-Epos, die hat er vom Evangelium geklaut, die hat er aus der Bibel geklaut. Das Evangelium, das Wort Gottes, die frohe Botschaft von Jesus, die ist klar verständlich, die ist einfach und direkt, aber die ist gleichzeitig so unglaublich tief und geheimnisvoll so sodass ein Professor mit seinen vielen Doktortiteln und zahlreichen Publikationen sein ganzes Leben es studieren kann und zahlreiche Spezialwissen anhäufen kann. Aber ein Stand der Erkenntnis auf der gleichen Stufe steht wie ein Kind, das zum ersten Mal die Geschichte vom verlorenen Sohn gehört hat und auf einmal versteht, dass immer wenn es missbaut, zurückkommen kann zum Vater im Himmel und dass der Vater das Kind liebt und dass der Vater vergibt. Ist das nicht genial? Die frohe Botschaft ist einfach, aber nicht einfältig. Sie ist leicht verständlich und auch gleichzeitig so unglaublich tief, dass man sich immer wieder neu darauf einlassen kann und Neues entdecken kann. Das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht von Jesus. Das ist unser Jesus, der uns einlädt in das Haus des Vaters. Für den nächsten Punkt brauche ich einmal Malte. Ich bitte ihn einmal auf die Bühne zu kommen. Sehr schön. Malte? Ich sehe ihn nicht. Äh, hat ihn jemand gesehen? Der ist rausgegangen. Ähm. Okay, ich weiß nicht, ob er hier draußen ist. Ähm, wir müssen, ich unterbreche einmal kurz. Ihr wartet hier. Ich werde Malte einmal suchen gehen. Ich brauche ihn für den nächsten Punkt, tut mir leid. Ähm, aber alle Kinder, die noch hier sind, die dürfen einmal mitkommen. Die können mir mal helfen, Malte zu suchen. Ja, genau, bin gleich wieder da.
1: Hört ihr? Ja, jetzt hört ihr mich. Mir ist eben äh, ganz kurz eine Geschichte eingefallen. Vor ganz, ganz vielen Jahrzehnten. Äh, ich habe eine Freundin, die hat drei Kinder und äh, der Jüngste musste ins Krankenhaus. Ganz spontan, Blinddarmentzündung. Und gut, die Mama mit, wie das so ist und ganz aufgeregt und sie liegen da, sie, der Kleine liegt da und wird operiert am anderen Morgen und äh, sie konnte aber nicht da bleiben. Das war ja früher noch ein bisschen anders als heute und es bestand keine Möglichkeit, die Mama musste wieder nach Hause. Und... Ähm, die liebe Dorothee, auch sehr gläubig und versucht ihren kleinen Sohn, ihren Felix zu beruhigen und äh, sagt, Mensch Felix, es tut mir so unendlich leid, dass ich dich jetzt alleine lassen muss und dann sagt dieser kleine Zwerg, der da liegt, wahrscheinlich auch aufgeregt und ängstlich, ach Mama, das ist doch gar nicht so schlimm und alleine bin ich nicht, Jesus ist doch bei mir, das ist eine wirkliche Geschichte und das ist toll, oder?
0: herzlichen Applaus für Malte und alle Sucher. Na? Hey, jetzt müsst ihr auch kommen. Einmal vor auf die Bühne. Ich hoffe, den Applaus hast du gehört. Da macht man was mit hier. Ach, Malte, da bist du. Ich habe eine ganz, ganz wichtige Frage an dich. Malte, was ist deine Lieblingsbibelgeschichte? Oh, eigentlich bräuchte ich dafür sehr lange, um mir das die zu überlegen, aber Geschichte ich würde jetzt, jetzt erstmal sagen: die Geschichte vom verlorenen Schaf eventuell. <lacht> Dankeschön, du darfst dich widersetzen. Okay, ihr habt gemerkt, es war ein bisschen abgesprochen. Die Geschichte vom verlorenen Schaf. Wer hat diese Geschichte schon mal gehört? Mal ganz ehrlich, ja, mal kurz Hand hoch. Ja, das ist der eine oder andere. Wer hat sich schon fünfmal gehört? Ah, ja, ja. Zehnmal? 50 mal? Ich gehe mal ein bisschen größere Schritte. Hundertmal? Wer ist da noch dabei? Ja, da hinten sehe ich hundert noch. Und jetzt für die richtig Hardliner 500mal? Was glaubt ihr? ja. Also ich habe sie bestimmt schon 500 Mal gehört, wenn nicht sogar noch mehr. In meiner eigenen Kindergottesdienstzeit, in meiner eigenen Jugendzeit und so weiter. Aber mir ist in der Vorbereitung für diese Predigt dieser Gedanke gekommen und deswegen auch diese ganze Aktion mit Malte. Denn die Geschichte vom verlorenen Schaf bedeutet genau das, was wir euch hier gezeigt haben. Egal was für ein Programm gerade für Gott läuft... Egal in welcher himmlischen Mission er gerade unterwegs ist oder in welchem himmlischen Gottesdienst er mit tausenden von Engeln gerade eine ganz wichtige Tagesordnung hat oder was auch immer. Wenn du fehlst, lässt er alles stehen und liegen und erbricht er bricht dir alles, um dich zu suchen, weil er dich liebt. Das ist Evangelium. Einfach nicht einfältig. Einfach und klar verständlich. Man versteht es und es ist doch gleichzeitig so unglaublich tief. Die Geschichte vom verlorenen Schaf ist eine Geschichte, die selbst kleine Kinder verstehen, aber die auch uns Erwachsene erreicht und auch unsere stolzen Herzen berührt. Was für einen genialen Gott haben wir, der sein Lob in unseren Mund legt, der sein Lob in den Lob in den Mund von Kindern legt. Als ich diesen Vers zum ersten Mal gelesen habe, dann dachte ich so bei mir, ja, da werden bestimmt der eine oder andere jetzt zu so denken, hier geht es um Manipulation. Hier geht es irgendwie darum, Kinder irgendwie fremd zu steuern, irgendwas in den Mund zu legen, was sie eigentlich gar nicht selber sagen wollen. Aber darum geht es in diesem Vers überhaupt nicht. Gott übernimmt nicht einfach übernatürlich deinen Mund oder er steuert auch die Kinder nicht irgendwie fremd. Das macht die Werbung schon genug. Nein, wir lesen den Grund für den Lob der Kinder, lesen wir in der Geschichte. Sie singen und sind fröhlich und sie feiern, weil sie Jesus sehen. Weil sie sehen, wie er Blinde und Lahme heilt. Wie er sie wertschätzt, wie er sich vor sie stellt, wie er den Zorn auf sich zieht. Und deswegen sind sie von diesem Jesus begeistert. Und deswegen singen sie. Und deswegen hatte ich auch damals meine Musik so laut gemacht. Weil ich so begeistert bin von diesem Gott. Und weil ich mir nichts Schöneres vorstellen kann, als seine Musik laut zu hören. Gott legt den Kindern sein Lob in den Mund, weil er den Kindern zeigt, weil er es ihnen deutlich vor Augen malt. Ich bin es wert, gelobt zu werden. Ich bin wirklich der gute Vater. Und die Freude über diesen Gott, die lässt sie singen. Kinder haben einen direkten und einfachen Zugang zu Gott. Sie erkennen, wer er ist und dass er unser Lob verdient. Und das können wir von Kindern lernen. Und darin möchten wir einstimmen als ganze Gemeinde, egal ob wir jung oder alt sind. Wir wollen gemeinsam diesen Gott loben, der Wunder tut. Das ist das erste Lied, das wir gemeinsam singen wollen. Und es greift ganz viel von diesem Bibeltext nochmal auf und wir wollen es zusammen singen. Vielleicht ist es für den einen oder anderen ein neues Lied, aber lasst euch darauf ein. Es ist wirklich ein super Lied, das die Botschaft und die, der Predigt heute nochmal wunderbar aufnimmt. Lasst uns gemeinsam singen.